0: e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma alegria estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, eu peço que você abra o seu coração nesse momento, nós vamos orar juntos, mas antes disso nós vamos ler a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 1 Evangelho de João capítulo 1 nós leremos o texto e em seguida nós vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para que fale o coração de quem prega, para que, para que fale o coração de quem ouve e nós sejamos iluminados pelo Espírito Santo e a sua palavra seja alimento, nutrição espiritual ao nosso coração. Diz assim, João capítulo 1, Agora vamos ler também no Evangelho de João, capítulo 20, vamos passar algumas páginas para frente, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz assim, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados, agora sim, vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu santo nome, o Teu caráter, Tu és justo, benevolente, misericordioso, Tu és Deus cheio de ternura e amor Pai, e a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos e se renova a cada manhã por nós, obrigado Senhor Deus pelo Teu amor, que se expressa de modo infinito em Jesus Cristo sendo oferecido por nós para o perdão e remissão dos nossos pecados e para que, por a, e para que através dele nós sejamos Senhor Deus agradáveis aos teus olhos como filhos perfeitos por causa da justiça dele imputada em nós. Obrigado Senhor Deus, porque Tu nos preservas todos os dias, porque o Senhor consola o nosso coração, pelo Espírito Santo que reside em nós, que dentro de nós nos confere as influências maravilhosas de Deus, trazendo Senhor Deus, consolo ao nosso coração, nesse momento Deus, nós te pedimos, fala conosco, fala a mim, Fala comigo e fala, Deus, com a tua igreja, Senhor Deus, que tanto precisa, Senhor Deus, ouvir a tua voz num momento, Deus, como esse, difícil, de perdas, um momento, Senhor Deus, que nós choramos, sentimos saudade, mas que também pelo teu Espírito Santo somos levados por fé a olhar para o dia da ressurreição e para a volta de Jesus. Senhor, fala conosco, em nome de Cristo. Amém. Nós estamos dando hoje continuidade a essa série de mensagem que afirma que apesar dos desencantos, dos desalentos da vida, dos infortúnios que nós enfrentamos, ainda assim nós cremos. E tendo como base a estrutura do credo apostólico, que é uma estrutura trinitariana, uma estrutura que é fomentada em torno da trindade, nós falamos hoje o seguinte... Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E particularmente no dia de hoje, nós iremos afirmar que nós cremos em Jesus Cristo. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos em Jesus Cristo. A declaração da nossa fé é uma declaração trinitariana, porque nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos na Santíssima Trindade, no Deus que é único, mas que não vive sozinho. É único, mas em si mesmo vive a existência em uma forma de comunidade santa e de amor, onde o Pai ama o Filho, o Filho ama o Pai e o Espírito Santo ama o Pai e o Filho. E hoje, particularmente, nós olharemos para a segunda pessoa da bendita Trindade, Jesus Cristo. O Verbo eterno de Deus, que se encarnou, que veio a esse mundo, sendo concebido no útero, de, no útero da Virgem Maria, para ser a redenção pelos nossos pecados. E nós começamos no Evangelho de João. Nenhum lugar melhor para começar a falar sobre esse fundamento que o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele começa onde? Essa é uma boa pergunta para a gente colocar uma perspectiva e olhar para o Evangelho de João. O Evangelho de João é aquele que começa no lugar mais remoto. O Evangelho de Lucas começa na natividade de Jesus, começa na sua infância e apresenta uma genealogia que mostra que Jesus é o descendente de Adão, isto é, Jesus é um salvador universal. É um Salvador que veio para o mundo inteiro. Ele é descendente de Adão e ele é o segundo Adão. O Evangelho de Marcos começa a narrativa de Jesus, mostrando Jesus como o cumprimento da profecia de Isaías e correlaciona Jesus ao ministério de João Batista, que é a voz do que clama no deserto. O Evangelho de Mateus mostra Jesus... Como o descendente de Abraão e de Davi. Jesus, como alguém que veio da genealogia judaica e que foi o Salvador, o Messias prometido para os judeus. E o Evangelho de João? O Evangelho de João começa num lugar remoto. O Evangelho de João não começa na Natividade. O Evangelho de João não começa através de uma descrição genealógica de Jesus como descendente de Abraão e de Davi, como vindo através de um tronco humano judaico, nem apresenta Jesus também como o descendente de Adão. Jesus, afinal de contas, é tudo o que os Evangelhos dizem sobre ele sob perspectivas e prismas diferentes, mas o Evangelho de João começa nesse lugar remoto, dizendo que Jesus, ele é o verbo que se fez carne. O Evangelho de João começa dizendo, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O versículo 2 diz, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Criador Eterno. Mostra Jesus como aquele que não é criado, como aquele que não tem uma origem no tempo e no espaço, porque ele é Deus autoexistente, autosustentável e sendo coeterno com o Pai, ele existe desde sempre. O Evangelho de João é um paralelo com Gênesis capítulo 1, que começa dizendo: "No princípio criou Deus os céus, da, os céus e a terra". E de forma análoga e semelhante, o Evangelho de João diz: "No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, porém o Evangelho de João, ele está enfatizando que Jesus Cristo, sendo o agente, sendo aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, e já estando presente no início da criação, significa que Ele existe antes da criação, Jesus não foi criado, Jesus Ele é eterno, Jesus, Ele não deriva a sua existência de ninguém. Ele existe desde sempre. Jesus é o Verbo Eterno de Deus. Se Marcos começa com João Batista, se Mateus começa na genealogia, que mostra Jesus como um, como um descendente de Abraão e de Davi, e se Lucas mostra Jesus como descendente de Lucas... Como descendente de Adão, João está mostrando Jesus como o Verbo Eterno. Está apresentando Jesus como aquele que existe desde sempre. Isto é, João começa na eternidade. Quem é Jesus? Jesus é eterno. Jesus existe desde antes de ter sido concebido no útero da Virgem Maria. Jesus, ele existe antes do seu primeiro fôlego de vida, nesta terra, Jesus existe, desde sempre, quem é Jesus? Jesus é o Messias, que é relatado em Mateus, Jesus, é o servo, que é relatado, em Marcos, Jesus é o ser humano perfeito, que é relatado em Lucas, mas Jesus, é o Deus eterno, que é relatado, no Evangelho de João, e Jesus, Ele existe desde sempre. Jesus é a Palavra de Deus. A afirmação da nossa fé é que nós cremos em Jesus. Nós cremos que Jesus é o fundamento da nossa vida. E essa não é uma declaração de fé meramente abstrata. Nós estamos através de João capítulo 1, declarando que nós cremos que Jesus é o fundamento da nossa vida tanto na vida quanto na morte. Nós não cremos em alguém que é Deus de segunda categoria, como ensinavam os hereges arianos. Nós não cremos que Jesus tem um princípio de dias, no tempo e no espaço, que anula a sua coexistência eterna com o Pai. Nós não cremos em um Cristo criado, nós cremos em um Cristo eterno num Cristo que existe desde todo o sempre. Que existe desde antes da fundação do mundo. E para nós compreendermos esse Cristo, nós podemos voltar a Gênesis capítulo 1. Voltem comigo no capítulo 1 de Gênesis que nós iremos aprender mais sobre esse Cristo. Capítulo 1 do livro de Gênesis. João quando escreve o seu primeiro capítulo do Evangelho que leva o seu nome, João, ele pensa no livro das origens, no livro de Gênesis. E quando nós ouvimos, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, quando nós ouvimos no princípio, a gente pode complementar essa narrativa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse paralelo não é acidental, porque João, ele pensa em Jesus como aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ser cristão é declarar que existe um começo, que existe um princípio de tudo, e que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, nós lemos o seguinte... No princípio, Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que significa a Bíblia começar no livro de Gênesis, o livro das origens, declarando e afirmando de maneira categórica que Deus é o Criador de todas as coisas a Bíblia está dizendo que há uma origem, e se existe uma origem e uma criação em ordem, em ordem cronológica, em ordem de estruturação de dias, em ordem na qual o Senhor cria uma estrutura para o universo e preenche essa estrutura, primeiro criando o dia onde Ele dissipa as trevas e faz a luz brilhar, para que no terceiro dia Ele crie luzeiros que governam o dia e a noite. Ele coloca uma ordem onde existe uma estruturação e onde existe também um preenchimento daquele vazio. O Senhor cria um mundo no qual um dia sucede o outro, onde existe semeadura e onde existe colheita, onde existem estações do ano onde existe uma sucessão de dias que define que o mundo tem um alfa e tem um ômega, tem um princípio e tem um fim. A criação está afirmando o seguinte, existe um Criador e o mundo não está entregue às forças caóticas da desordem, o mundo não está entregue às trevas o mundo não é um lugar do inóspito e do vazio, onde a vida não prevalece, o mundo é um lugar onde a vida floresce, porque Jesus Cristo é a luz dos homens, e a vida está nele, a afirmação de que existe um Criador, mostra o seguinte, Deus, Ele é diferente da criação, a criação não é uma parte de Deus, a criação não é uma emanação de Deus, Deus, e é por isso que nós não adoramos a criatura ao invés do Criador. É por isso que nós não adoramos quadrúpteis, répteis, luseiros, seres inanimados. Nós reconhecemos que toda a criação é uma boa dádiva. No entanto, o nosso coração, ele não é capturado, ele não é hipnotizado por nenhuma coisa criada porque a narrativa da criação apresenta a existência de um Deus todo poderoso, misericordioso, magnânimo, um Deus benevolente, um Deus sábio e um Deus que cria o universo e que o sustenta dia após dia, toda a sua criação proclama a sua glória, manifesta os seus atributos invisíveis, a sua criação mostra que Ele é bom, que Ele é sábio e que Ele é todo poderoso. A criação tem o um autógrafo de Deus, a criação revela Deus, mas a fé cristã não é uma fé panteísta, isto é, a fé cristã não afirma que tudo é Deus, não afirma que o mundo é uma emanação de Deus, a fé cristã diz, existe distinção entre o Criador e a criatura, e por isso nós adoramos simplesmente o Criador majestoso, poderoso e sábio. A Bíblia começa dizendo que há um Criador, e mostrando que a nossa adoração, ela deve ser devota, simplesmente a um ser único, perfeito. E por isso, a declaração de fé de Israel, é uma declaração de fé monoteísta. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Mas além disso, quando Deus cria o mundo, a narrativa bíblica mostra que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas que cobriam a face do abismo. Essa linguagem bíblica mostra que havia a definição de que a definição de um lugar aqui onde existe o escuro, o inóspito, um lugar onde não floresce a vida. No entanto, o ato criativo de Deus supera o lugar inóspito, desértico, onde a vida não floresce, onde a vida não é uma realidade possível e o ato criativo de Deus transforma o lugar estéreo em um lugar produtivo e habitado, onde a vida floresce, onde Deus coloca semente e coloca a capacidade da fertilidade para que as gerações sejam postergadas, perpetuadas e uma geração suceda, outra geração. O ato criativo de Deus mostra que o mundo é um lugar produtivo, um lugar onde a vida floresce, porque Deus, no ato criativo, Ele vence a realidade inóspita, onde a vida não floresce e torna o mundo um lugar habitável. A criação de Deus em seis dias mostra uma sucessão de atos sábios de Deus, onde o Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele cria a vegetação terrestre, as aves, Ele cria os peixes no mar, e por último, Ele cria o ser humano que governa toda a criação. O objetivo da criação é a vida, e a vida culmina no sexto dia, quando o Senhor, Ele cria o ser humano, para governar a vida que ele já havia criado através de pássaros, de aves e da vegetação. O Senhor é o Senhor da vida. E por isso João, no capítulo 1, diz que em Jesus está a vida dos homens. O ato da criação mostra que Deus vence o caos. Por que nós afirmamos que Deus é o Criador? Primeiro, afirmamos que Deus é o Criador para distinguir a criatura do Criador e devotarmos a nossa adoração a um Deus único. Cremos em Jesus Cristo, cremos em Deus o Pai, cremos no Espírito Santo e apesar dos tempos de caos, nós adoramos a Santíssima Trindade. Em segundo lugar, o ato da criação de Deus apresenta a realidade de que o Criador é um ser todo poderoso e tão poderoso ao ponto de ter criado o um mundo ex nihilo, ou seja, Ele criou o um mundo do nada, simplesmente pela sua palavra, Ele disse, haja, e a partir do haja de Deus, todas as coisas foram feitas, do nada, Ele pronuncia, Ele diz, e o nada ouve a voz de Deus, e a existência vem. Ele cria sem a utilização de uma matéria-prima pré-existente. Ele diz, e tudo se faz. Em terceiro lugar, a criação de Deus, o ato criativo de Deus, mostra que Deus ele vence as forças do caos, das trevas, onde prevalecia o inóspito, onde prevalecia o desértico, e onde a vida não era possível. O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? no século XXI, o que significa afirmar que Deus é o Criador? Afirmar que Deus é o Criador, significa afirmar também que Ele é Redentor, desde o princípio, porque no ato de criar o um mundo, Deus está redimindo o mundo do caos, quando Deus cria, Ele delibera, não permitir, que o inóspito, o desértico, a escuridão, as trevas, sejam uma realidade, ao invés de um cosmos organizado, estruturado e definido. Nós vivemos num mundo, onde tudo parece, se nós não olharmos pelos olhos da fé, tudo parece entregue às forças do acaso. Parece que não existe inteligibilidade, sentido, que as coisas acontecem sem propósito. Parece. Se nós não formos tomados por uma perspectiva e pelo prisma da fé, nós acreditaremos que o mundo é um lugar onde não existe nenhuma ação inteligente que governa o mundo definindo um propósito e um rumo para a história pode parecer sem os olhos da fé que tudo é caos, que nada faz sentido, que o justo e o injusto no final das contas, depois da história irão para o mesmo lugar, pode parecer não olhando para a Bíblia, que não existe moral que não existe prêmio e gratificação para aquele que é justo e obedece os mandamentos de Deus, e pode parecer, sem olhar para a Bíblia, que os perversos receberão os mesmos prêmios que os justos, ou prêmio, nenhum virá sem, não, ou prêmio nenhum virá, nem sobre um grupo, nem sobre outro, porque tudo pode parecer caótico. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, à luz do que diz o autor de Hebreus capítulo 11, pela fé nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas e o galardoador daqueles que creem nele. Pela fé nós declaramos que Deus é o Criador. E declarar que Deus é o Criador significa declarar também que existe propósito. Que Deus criou o um mundo para um propósito. E quando Deus, Ele diz, haja luz e há luz... E quando Deus ele vence as trevas, Deus, através do ato criativo, Ele está vencendo as trevas que cobriam a face do abismo. Quando Deus ele traz vida, Ele está vencendo aquele ambiente primordial, de início, onde não havia condições propensas à vida, onde tudo era desértico e inóspito. Lê a narrativa de Gênesis nos apresenta um Deus, que ao invés de optar pelo caos, Ele opta pela ordem, mostra um Deus que ao invés de optar, pela ausência da vida, Ele opta pela vida, ao invés de optar, por uma história sem rumo e sentido, ele mostra que existe uma sucessão de fatos e eventos na história e que existe um sentido na história onde Jesus é o alfa e o ômega, o mundo é feito em seis dias e depois da sucessão de atos criativos de Deus, da operação contínua de Deus, no sétimo dia, Deus, Ele descansa. Irmãos, irmãs, quando Deus cria o um mundo, Ele decide libertar a existência do caos. Quando alguém não conhece Jesus, a sua vida existencial pode ser definida como um caos. Quando alguém não conhece Jesus, a sua vida pode ser definida como um lugar onde a vida não floresce. O coração de quem não conhece Jesus é um coração inóspito e hostil à vida. Ainda que exista a vida biológica, ainda que exista a vida física, sem Jesus nós somos mortos que vivem uma espécie de vida biológica e física. Sem Jesus a gente pode ter fome, sede, podemos ter os sintomas de uma vida biológica, e de um ciclo de vida natural, mas sem Jesus, nos falta aquela essência de vida espiritual, que habita nele, conforme diz o evangelista João, a vida habita em Jesus, e Jesus é a luz dos homens, João, ele começa o seu evangelho, fazendo uma retrospectiva, ao livro de Gênesis, e retomando o livro de Gênesis, João, ele vai para, um lugar, ainda mais remoto que Gênesis, porque enquanto Gênesis, começa dizendo que Deus criou, João começa dizendo que, Jesus, era o verbo e estava com Deus, João começa dizendo que, antes dessa criação, narrada no livro de Gênesis, Jesus já era, o caos nunca existiu na mente de Deus. A confusão nunca existiu na mente de Deus. Porque o propósito eterno de Deus é criar um mundo onde existe sentido, onde existe propósito. Pode parecer, pode parecer, quando nós caminhamos simplesmente por nossos sensores, quando nós caminhamos simplesmente pela vista, pelo que nós sentimos, vemos, pode parecer que não existe propósito e sentido, pode parecer que tudo é trevas, pode parecer que tudo é caos, pode parecer que a vida não floresce, pode parecer que prevalece simplesmente a morte, que prevalece simplesmente más notícias… Mas quando nós cremos que Jesus é o nosso fundamento e que Ele existe desde sempre, nós estamos afirmando que o propósito, o sentido, sempre existiram na mente de Deus. E que Deus é Deus de sabedoria. Deus é Deus de justiça, de inteligência, de amor, de bondade e nele não habita a confusão e o caos o caos, ele ainda habita o no nosso mundo, porque o mundo conforme originalmente foi feito por Deus, ele foi deformado por causa do pecado, e as trevas espirituais, elas cobriram a terra através da presença dos pecadores que perpetuam o egoísmo, a desordem, a arrogância, a maldade, o desamor, a inveja, o ciúme, a falta de cuidado pelo próximo. Por causa do pecado, o paraíso de Deus se tornou um lugar onde há espinhos e abrolhos Por causa do pecado, o paraíso de Deus se tornou um lugar onde existe a dor do parto. Um lugar onde o solo resiste aos trabalhadores enquanto eles trabalham um lugar onde a produtividade da vida, agora se soma também a realidade de espinhos e abrolhos tentando sugar a vida do solo, e a vida do solo desse mundo, ela sofre a objeção e a intromissão desses fatores que vieram por causa do pecado, fatores predatórios que tentam tirar a vida que Deus estabeleceu nesse mundo, a ordem que Deus estabeleceu nesse mundo, no entanto, quando nós cremos que Jesus é o nosso fundamento na vida e na morte, nós podemos voltar ao lugar do paraíso e do descanso, não no sentido de que esse mundo já é um mundo restaurado, ainda não é, mas quando nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos a vida eterna, porque a vida habita nele, e é isso que João diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, no princ... João diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e João diz, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, nele estava a vida, nele estava a vida, quando Deus criou o mundo, Deus criou o mundo pela instrumentalidade da segunda pessoa, da Santíssima Trindade Jesus Cristo, e nele estava a vida, e a vida estava nele desde o princípio. E ele é antes de todas as coisas. E se ele é antes de todas as coisas, quando a vida começa? A vida ela não começa quando nós respiramos. A vida não começa quando nós nascemos. A vida não começa quando esse mundo é feito. A vida não tem um princípio, porque a vida estava naquele que não foi criado, que existe desde sempre, e quando nós afirmamos que Jesus, o Criador do mundo, é o Redentor do mundo, quando nós afirmamos que Jesus é o nosso fundamento, nós recebemos essa vida de Deus, nós recebemos a qualidade de vida, que pertence ao próprio Deus, e que existe desde quando? Que existe desde sempre, e que vida é essa? Não é vida biológica. Não é vida física. É vida espiritual. Que vida é essa? É a qualidade de vida do próprio Deus. É vida de santidade, de bondade, de amor, de bem-aventurança, de excelência, de majestade, de glória, de soberania, de eternidade, de infinitude. Essa vida de Deus... passa a habitar na alma daquele que confessa fé em Jesus Cristo. A gente pode habitar num mundo que parece que a força que o rege é o caos, parece. Mas a declaração de Gênesis capítulo 1 e de João capítulo 1 diz que o que governa o mundo não é o caos, porque no ato da criação, Deus venceu o caos, no ato da criação, Deus venceu as trevas, no ato da criação, Deus venceu, o inóspito e o vazio, onde a vida não era propensa, e criou a vida exuberante, porque Ele em si mesmo, é a vida dos homens, pode parecer que o mundo é o caos, mas João, e Moisés no livro de Gênesis, estão mostrando para nós, que quem governa o universo não é o caos, quem governa o universo é Deus, a criação, não é, Deus, a criação não é uma emanação de Deus, mas a criação, ela é sustentada por Deus, e como parte da criação, Deus sustenta a minha vida e a sua vida, porque nele nós nos movemos, respiramos e existimos, nele nos movemos, respiramos e existimos, a palavra de Deus na Bíblia é Jesus, Jesus é a palavra de Deus, e quando a Bíblia fala que Jesus é a palavra de Deus, a Bíblia não está dizendo que Jesus é um fonema, a Bíblia não está dizendo que Jesus é um som, a Bíblia está dizendo que Jesus é uma pessoa, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Provérbios, capítulo 8, mostra muito bem isso, que a Palavra é a sabedoria eterna de Deus, e a Palavra não é um som, não é um fonema, mas a Palavra é a própria essência de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a Palavra é Deus, e quando a narrativa de Gênesis diz, haja luz, esse haja, essa palavra é o próprio Jesus Cristo criando. E quando Jesus Cristo cria, passa a haver ordem. E Jesus Cristo, além de criar, é aquele que nos recria. Nós nascemos, mas nós nascemos de novo. E é através do poder do Espírito de Cristo, nós podemos nascer de novo para uma nova criação, porque aquele que nos criou uma vez pode nos criar também pela segunda vez, e nós somos feitura de Deus em Cristo Jesus. Por isso, eu termino lendo João capítulo 20, versículo 19, que fala assim, os discípulos estavam trancados com medo no cenáculo, com medo de perderem a própria vida, mas Jesus entra naquele lugar, apesar das portas estarem fechadas. E Jesus entra dizendo, Paz seja com vocês. Versículo 20, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Por que eu estou olhando esse texto? O que, é que esse texto tem a ver com os textos que nós lemos? Nós afirmamos que Jesus, Ele cria o mundo. E quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós vemos que no ato da criação de Deus, Deus Ele sopra nas narinas, do homem, o fôlego da vida, e ali tem origem, a vida humana, através do sopro de Deus, há a criação, do homem, quando Jesus, ressuscita, estabelecendo uma conexão, com aquele primeiro ato de criação, Jesus, diante dos discípulos, Ele sopra, Ele repete, o ato de Gênesis, que deu origem, à vida humana, e Ele sopra, nas narinas dos discípulos, dizendo, recebam o Espírito Santo. Esse ato é uma conexão com o livro de Gênesis, que é o livro da criação, mostrando que Jesus Cristo, além de criar, Jesus Cristo, Ele pode nos recriar, Ele pode nos fazer de novo, para nós recomeçarmos a nossa vida, sem caos, sem escuridão e trevas, e agora vivendo para a sua glória, e para o seu louvor, Ele sopra, Ele sopra, no primeiro dia da semana, um domingo, o domingo, que representava, não simplesmente, o primeiro dia cronológico da semana, mas o domingo, que, se, o domingo que representava, o primeiro dia de uma nova criação, Jesus sopra no domingo, mostrando o seguinte, o o mundo está sendo feito novamente a partir da minha ressurreição, Jesus, Ele é aquele por meio de quem o mundo é feito, e Jesus é aquele por meio de quem o mundo é refeito, quando Ele ressuscita no primeiro dia da semana, e sopra nas narinas dos discípulos, dizendo, recebam o Espírito Santo, o mundo pode parecer um caos, desgovernado, sem sentido e sem propósito, mas Jesus é o alfa e o ômega, e através da ressurreição de Jesus, nós afirmamos que a vida do mundo é a vida de Deus, porque Jesus morreu e ressuscitou, e quando Jesus morre e ressuscita, Ele está dizendo, a morte não pode prevalecer sobre a vida exuberante que habita em mim, porque Jesus é a vida eterna, a vida que habita em Jesus é a vida de Deus e essa vida está nele desde antes da fundação do mundo e ele ressuscita para retomar a vida que é dele e para distribuir essa vida em toda a criação e dizer que há choro nesse mundo, há ranger de dentes, há lágrimas, no entanto o mundo começa de novo quando Jesus ressuscita. E a palavra que Jesus dá a esses discípulos que estavam consternados, tristes, olhando para um Cristo que havia, que havia morrido, mas que agora parece ressurreto. A palavra de Jesus para eles por duas vezes é, paz seja convosco, paz seja convosco. E a minha oração para vocês, a minha oração pela igreja de Jesus hoje, é para que a paz de Deus esteja conosco a paz que é fruto da ressurreição, a paz que é fruto da vida que vence o caos, a paz que é fruto da vida e da luz que prevalece sobre as trevas, que a paz esteja com você, que a paz esteja comigo, que a paz console a igreja de Jesus, nesse momento tão difícil, onde nós perdemos um irmão, um amigo, alguém que a gente amava, quando nós perdemos o nosso irmão Porfírio que nós possamos olhar hoje para a realidade da ressurreição e afirmar que nós ainda vivemos num mundo onde o caos tenta de modo predatório parasitar e se estabelecer mas o nosso irmão está num mundo onde não existe caos, trevas, lágrimas, ranger de dentes, onde não existe desordem, onde não existe abismo, onde não existe escuridão, onde existe a presença de Deus, que é o sol, que alumia a todos, que é a lâmpada, Jesus é a lâmpada, Ele habita num local onde as portas estão abertas para o Oriente, o Ocidente, para todos os lugares onde não tem cadeado, onde não tem trancas, onde não tem ferrolhos, um lugar de paz, segurança, onde a lágrima é estancada na sua fonte, onde a pessoa não chora mais, é difícil nesse mundo, nós olharmos para o outro mundo, porque nós ainda enxergamos com uma porcentagem de vista e de visão, e não olhamos 100% pela fé, mas que a nossa fé seja potencializada e aguçada nessa hora, para que nós olhamos, olhemos para o outro lado da eternidade, e nós possamos ver o mundo para o qual nós caminhamos, mais alguns verões, mais alguns invernos, mais algumas estações, esse mundo do modo que é, vai acabar, e Deus estabelecerá novos céus e nova terra, e irá restaurar todo o cosmos, e nós viveremos, no mundo da paz e da harmonia, enquanto isso que nós saibamos, que Jesus Cristo ressuscitou, e o primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição, não foi somente o primeiro dia da semana, mas foi o primeiro dia de um novo tempo, e nós já estamos habitando no novo mundo de Deus, esse mundo será consumado, mas esse mundo já começou, um mundo de vida, um mundo onde Ele diz, paz seja convosco, e que essa paz, que não é sentimentalismo barato, que não é arrobo infanto juvenil, que não é emocionalismo, esta paz, que é a certeza de que Deus está conosco, e que Deus é por nós, possa habitar no coração de toda a igreja de Jesus, nesse momento que a gente experimenta luto, que a gente enfrenta lágrimas, dores, banalização pela vida, que a gente valorize a vida, a começar pela ressurreição de Jesus, porque Jesus é a vida dos homens, vamos orar, vamos orar nesse momento, Senhor Jesus, nós declaramos juntamente com o credo apostólico que nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Senhor. Nós cremos no Senhor que foi concebido no útero da Virgem, Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Nós cremos no Senhor que Padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, que sofreu, mas que ressuscitou, que está à destra de Deus o Pai, nas alturas celestiais, intercede por nós. Nós cremos no Deus vivo, nós cremos que Jesus é o nosso fundamento na vida e na morte, nós cremos que Jesus é eterno, é autoexistente. Que a vida de Deus habita em Jesus desde sempre, e que o Senhor nos dá essa vida, nós cremos que a ressurreição nos dá essa vida, porque Jesus nos criou, e Jesus nos recriou, e o novo mundo de Deus já começou o novo mundo de Deus já habita em nós. E por isso nós temos paz, alegria no Espírito Santo. É por isso que nós experimentamos consolações. É por isso que nós experimentamos a comunhão dos santos. É por isso, Senhor Deus, que nós temos a paz que excede todo entendimento. É por isso que nós não cremos nas forças do caos. É por isso, Senhor Deus, que... Nós cremos que a vida prevalece. Senhor, obrigado, Jesus, por Tu seres quem Tu és. Obrigado, Deus, pela Tua vida, morte e ressurreição. Obrigado pelo sopro do Espírito Santo nas nossas narinas. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu disseste a paz seja com vocês. Obrigado porque tu fizeste a paz conosco. Senhor, obrigado porque Jesus triunfou na história. E nós somos mais que vencedores por meio de Cristo, aquele que nos amou. Altura, profundidade, poderes deste mundo e do porvir, principados e potestades. A morte e a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está no nosso fundamento Jesus Cristo, apesar do caos, da desolação, do desencanto, apesar daquilo que parece inóspito e caótico, nós afirmamos, Jesus Cristo é a nossa vida. Jesus Cristo é o nosso alfa, Jesus Cristo é o nosso ômega, é o nosso princípio, o nosso fim, a história está caminhando para um propósito, para uma consumação, Jesus voltará e nós habitaremos com Ele para sempre e sempre, obrigado Senhor, obrigado, e nesse momento Deus amado, nós te pedimos Senhor, consola a tua igreja, que perde, Senhor Deus, pessoas tão queridas e amadas, e que nesse momento Deus perde o seu irmão amado, Porfírio, obrigado, porque o Porfírio, Senhor Deus, ele tem a vida incorruptível, hoje, a vida imortal, mas enquanto nós choramos, Senhor, nós te pedimos, Senhor, consola o coração daquela mãe, que perdeu o seu filho, a Dona Maria, Consola o coração da Lúcia, Pai, em nome de Jesus. Consola o coração da Sara, o coração da Gabriela, o coração das suas irmãs e de todos os familiares que perderam alguém tão querido e tão amado. Obrigado, Senhor, Deus, pela vida do Porfírio. Obrigado, Deus, pelo privilégio de nós termos convivido com alguém tão alegre, feliz, bem-humorado. Alguém, Senhor, descomprometido com a Tua Palavra, Senhor Deus, que mostrava a vida de Jesus por onde passava. Senhor, consola o coração dos que ficaram. Que o Senhor possa trazer aquela paz que excede todo entendimento, Deus, aos seus familiares. Aquela paz inexplicável. Aquela presença doce e consoladora do Espírito Santo de Deus. Por favor, Senhor... Palavras não podem conter o sofrimento e a dor mas a tua presença Senhor Deus sim a tua presença pode atenuar ainda que nós choremos até o momento de nós nos encontrarmos de novo com aqueles que partiram habita naquele lá Senhor com uma presença doce e maravilhosa abençoa Deus irmãos nossos que estão em tratamento que estão enfrentando a doença mas que a estão enfrentando na presença do Senhor Senhor abençoa o Calbi o pastor Hugo o irmão Francisco, a dona Ruth Senhor, abençoa Senhor Deus o seu Luiz a Lúcia Senhor, o Radier entre tantos outros irmãos Senhor que estão enfrentando a doença que estão Senhor Deus em processos terapêuticos, que estão tomando remédio, que estão Senhor fazendo quimioterapia, que estão Senhor Deus enfrentando enfermidades crônicas Senhor, Senhor que a paciência, a resiliência a perseverança e a paz, possam Senhor ser concedidas pelo teu Espírito a esses irmãos para que a despeito da dor sintam aquele que habita na dor o Senhor que nunca se faz ausente. Senhor, nós te damos graças também, Senhor, por aqueles que se recuperaram, Senhor, por aqueles, Senhor Deus, que não foram ceifados. Muito obrigado, porque Tu és também Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, Senhor, que restaura a saúde, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor Deus, do Davi e sua família, da Lúcia, da Sara, da Gabriela Senhor, muito obrigado Senhor, pelo restabelecimento, pela cura desses nossos irmãos, muito obrigado, porque o Senhor não deixa nós experimentarmos tristeza sobre tristeza, ainda que nós vivamos o luto, nós vivemos também a cura e a consolação do Teu Espírito Santo. Tu és o Deus que leva para perto de Ti os Teus santos. Mas Tu és o Deus também que cura, Senhor, e prolonga a vida de acordo com o Teu propósito. Teus propósitos e mistérios, Senhor Deus, são insondáveis, mas nós rendemos graças a Ti e dizemos, Senhor, que nós Te louvamos e cremos em Ti, ainda que nós não entendamos. Ainda que nós não possamos explicar a Tua mente, nós louvamos ao Senhor e nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso e nós confiamos no Teu caráter. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor